0: What would you Anlatsam roman olur. Thank you. Bazı kültür sanat konuşmaları. Anlatsam roman olurdan herkese merhaba. Ben Nida Dinç Türk. Yeni bir bölümde karşınızdayız. Hayval İşbirliği ile yaptığımız seride, durumların ve hallerin, kişilerin psikolojilerini konuştuğumuz seride yoğun istek üzerine, duygusal yeme meselesini uzun uzun, derin derin konuşmak üzere çok kıymetli bir konuğum var bugün. Beslenme uzmanı Ceren Yavuz. Merhaba Ceren Hanım, hoş geldiniz tekrar. Merhaba, hoş bulduk. Tekrar hoş geldiniz diyorum çünkü kayıttan önce yaklaşık 35 dakika boyunca biz bir dünya dedikodu yapıp kikir dedik ve bir yerde kayda başlamamız gerektiğine karar verdik. Aslında bu seriye başladığımda ilk bölümlerden birinde influencerlik psikolojisine konuşurken Niyansla Nihan Çumralıgille o da değinmişti çünkü aslında influencerlık artık günümüz dünyasında çok göz önünde bir mesleğe dönüştüğü için onların da çok canını sıkan bir mesele. Hani Nasıl göründüğümüz neden bu kadar önemli ve bu bağlamda bizim yemeklerle ilişkimizi biz nasıl düzenleyeceğiz meselesi. Benim de kafamı çok kurcalayan bir şeydi. Benim göçmenlik yolculuğumda ya da son 4 yılki mental yolculuğumda gerçekten çok düştüğüm çukurlardan birisiydi yeme meselesi de. Ben Ceren Yavuz'u zaten takip ediyordum. Bu arada hani bunu da belirtmiş olalım. Instagram'dan Ceren Yavuz'un çok faydalı gönderilerine de erişebilirsiniz bu sohbetin haricinde. Şöyle bir soruyla başlamak istiyorum aslında. Ya yemek meselesi bir yandan hakikaten duygusal bir şey ya. Yani bizim böyle duygusal iniş çıkışlarda yemeğe saldırmamızın haricinde yemeklerle kurduğumuz bağ da duygusal bir bağ ya. Biraz aslında bizim bu psikolojik olarak yemekle kurduğumuz bağ benim tanımladığımın haricinde nasıl bir bağ diye sormak isterim.
1: Yani şimdi şöyle hikayeyi en başa aldığımızda dünyaya geldiğimiz an itibarıyla zaten. Beslenmemiz gerekiyor. Bu beslenme bir şey ters gitmediyse eğer doğum sürecinde anne sütüyle oluyor. Ve beslenme aktivitesi aslında baktığınızda başka birçok aktiviteyi de içinde bulunduruyor. Bir bağ kuruyorsunuz, sevgi, şefkat, rahatlama. Hani baktığınızda çocuk bir noktada büyüyerek işte katı gıdaya geçer ve aslında memeye ihtiyaç duymadığı noktaya gelir. Ama hala meme uyumak ister. Çünkü o onu rahatlatan bir aktivitedir. Ve aynı zamanda anne ile çocuğun arasındaki bağda pekiştiren bir aktivitedir. İşin buradan başladığını düşünecek olsak ya da varsayacak olursak aslında yemek yemek, yani beslenmek çok duygusal bir aktivite. Zaten en başta kültürü olarak zaten... Ee, çok fazla büyük duyguların olduğu ortamlarda bir yemek var baktığınızda, bir kutlama olduğunda hep bir şeyler yenir. Ee, bir kötü gün olduğunda, Doğru. yani cenaze evinde yemekler yemekler yemekler. Hani ben inanamamıştım babamı kaybettiğimizde evdeki yemek miktarına. Ama baktığınızda yani bütün aslında özel günler ne bileyim bir doğum günüdür, bir kutlamadır, bir düğündür, bir işte cenazedir. Yani büyük duyguların olduğu iyi ya da kötü bütün ortamlarda yemek var baktığınızda. Şimdi böyle baktığınızda zaten yemek yemek duygusal aktivitelerle duygularınızı ortaya çıkaran aktiviteler hep yanında gelen bir aktivite. Bizim kültürümüzde de bu çok var baktığınızda. Ama onun dışında bir de şöyle bir tarafı var olayın. Şimdi beynimizde bir ödül merkezi var. Çok basit anlatıyorum hani kimsenin kafasını ütlemek istemediğim için. Bu ödül merkezinde bazı aktiviteler belli miktarlarda dopamin algılatıyor. Ve hani daha rahatlamış, daha iyi hissettiren ama hormonlardan bir tanesi diyelim. Ya da nörotranspiterlerden bir tanesi. Şimdi baktığınızda bu aktivitelerden bir tanesi yemek yemek. Ve o yediğimiz yiyeceğin içindeki kalorik yoğunluk, yani bilim hacimdeki kalori miktarı, yağ, tuz, şeker ya da karbonhidrat miktarı ne kadar yüksek olursa da o kadar fazla dopamin salındığı beyinden biliniyor. Yani kendimizi hmm. aslında o kadar an iyi hissediyoruz. Ve buradan baktığınızda aslında... İyi günde de kötü günde de yenen bütün yiyecekler zaten yoğun <gülüyor> kalorili. Bütün yiyecekler aslında bizim o anda hissettiğimiz çok pozitif de olabilir, çok mutlu bir günde olabilir, çok mutsuz bir günde olabilir. Ama bu e, duyguları birazcık nötrlüyor gibi bir etkisi oluyor yemek yemenin. Yani biraz daha böyle hani e, başa çıkılabilir bir hale getiriyor e, o hissettiğimiz duyguları. Ve böyle böyle baktığınızda da aslında tabi duygusal regülasyon olarak yetişkinliğe geldiğimizde ciddi şekilde hani bir matematik dersi gibi bize kimse oturtup e, öğretmemiş olsa da biz öğreniyoruz ki farkında olmadan sen ne hissedersen hisset. Yoğun kalorili bir şey yersen bu duygu birazcık pasifiye olacak ve anlık olarak bir rahatlama hissedeceksin derken bu nereye gidiyor zaman içinde bu sefer? Artık duygusu olarak zorlandığınız noktalarda hani bir kutlamadır bir, bir şeydir falan kötü bir gün vesaire bir şey olmasa bile tek başınızdayken bu sefer bir noktada bakıyorsunuz ki kendimi kötü hissediyorum. En kolay bunu nasıl çözebilirim çözüm tırnak içinde bir çözüm. Derken bir bakmışsınız farkında olmadan bir şeyler yemeye gitmeye başlıyorsunuz ve bu darmanışkenleri reinforce ettikçe de kökleniyor. Bir kere yiyorsunuz işte bir kere kendinize uyduruyorum kötü hissettiğiniz bir şey oldu. Gittiniz bir paket çikolata yediniz ve sonrasında birazcık olsun rahatladığınızı fark ettiniz. 3 gün sonra kendinizi kötü hissettiğinizde beyniniz diyor ki kendi içinde farkında olmasa hmm, bak yine kötü hissediyorsun üç gün önce çikolata yemiştim ve daha iyi hissetmişsin sonunda tekrar ne <gülüyor> sonrasında bu işte bu davranışları reinforce edile edile edile edile bir bir noktada artık düşünmeden yaptığınız bir noktaya geliyor. Hani ufacık bir kötü hissetmenin sonucunda otopilotta bu sefer çikolata aramaya başlıyorsunuz. Çikolata bir örnek, bu başka bir şey de olabilir, yoğun kaloruyla herhangi bir yiyecek olabilir. Ama e, sistem kabaca bu şekilde işliyor. Öyle diyebilirim. Bilmiyorum sorunuza cevap oldu mu?
0: Yo, kesinlikle oldu. Sıradaki soru şu, peki bu sistemi kapatanın bir yolu var mı? <gülüyor> yani duygusal yeme ile başa çıkmak dediğimiz, çünkü aslında galiba bunu kontrol edebilmek. Bu arada şunu da söylemek isterim. Ben Ceren Hanımı beslenme uzmanı olarak tanıttım çünkü aslında profesyonel title o. Fakat aslında kendisine başvurduğunuzda size diyet reçeteleri yazmaktan ziyade yemeklerle ilişkinizi düzenlemek ve aslında vücudunuzu dinlemek gerçekten acıktığınız ya da duygusal olarak buraya kaçtığınız anları fark etmek için danışmanlık e, alıyorsunuz. Ben bu anlamda çok kıymetli buluyorum e, aslında onun yaptığı işi. Ve evet şimdi kamuya açık tekrar soruyorum. <gülüyor> bu sistemi nasıl kapatacağız? Var mı bir yolu? E, bu arada
1: dinleyenler için e, ufak bir açıklama olsun belki insanların kafasında soru işareti vardır diye de söylüyorum. Tabii benim resmi sıfatım beslenme uzmanı yani mesleğim beslenme uzmanlığı olsa da e, bu süreçte aldım ekstra eğitimlerle çok fazla işte sezgisel beslenme, e, beslenme dışı, işte davranış değişikliği, e, işte yeme bozuklukları falan filan gibi ekstra ekstra çok fazla eğitim aldım yani ciddi e, şeyde sayılarda. Yani 50'ye yakın herhalde ekstra eğitim aldım ve yani bazıları hani birkaç saatlik eğitim, bazıları birkaç haftalık eğitimle yani öyle düşünün. Sonrasında da dedim ki bu işim olmuyor, ben psikoloji öğreneyim. <gülüyor> psikoloji yüksek lisansı yapmaya başladım. Ee, bu yaz bitiyor umarım. Ee, o yüzden hani evet beslenme konu başlığının altındasın daha çok davranış yani yeme davranışıyla ilgileniyorum. Yani zorlanan insanlar dediğim. E, o konu özelinde aslında ya da çevresine daha çok yardımcı olmaya çalışıyorum diyebilirim. Yani klasik hani geldiniz ben 5 kilo vermek istiyorum dediğinizde size bir diyet listesi verip yollamıyorum. Konuşuyoruz yani önce mesela bu kilo uyduruyorum hani örneğin. Hı hı. Neyin sonucunda alındı? Burada hangi davranışlar var? Nasıl davranışlar edinmemiz ya da hangilerini değiştirmemiz gerekiyor falan gibi biraz daha farklı bir Çalışma tarzım var. Öyle diyebilirim. Yeter bu kadar reklamı yaptım. <gülüyor> Yok
0: hayır reklamdan ziyade aslında bu tam olarak beslenmeye de yaklaşmamız gereken bir e, yol. O yüzden ben bunu çok kıymetli buluyorum. Ve bu alanda çalışan çok fazla kişiyle karşılaşmadım. E, çok kalıcı bir çözüm bu arada. Çünkü <gülüyor> şimdi diyetisyenleri burada şey yapmak istemem. E, değersizleştirmek istemem. Ama bizim kilo vermeye çalışan insanlar var. Bu arada ben bizim diyorum hayatım en kilo döneminde olduğum için kendimi direkt o klasmana koydum. Bizim diyetisyenlerle kurduğumuz ilişki de bu maalesef. Böyle birkaç yılda bir tekrar onlara başvurabileceğimiz özgüveniyle tekrar tekrar e, aynı kiloları alabileceğimiz e, rahatlığıyla yaşıyoruz. Ve bu aslında mental olarak da çok zor. Fiziki olarak da çok zor. Bu Edison'un ilk ampulü sönmeyen bir ampul olarak yaptıktan sonra biz bunu satamayız deyip e, sürekli <gülüyor> biten ampuller yapmaya karar vermesi gibi bir şey. Sizin yaptığınız ampul <gülüyor> sönmüyor. Evet. Çok kötü bir
1: espri yaptım ya. Ama hakikaten <gülüyor> sönmemesini sağlamaya çalışmak da Çünkü beslenme dediğiniz şey en nihayetinde doğduğunuz günden başlayıp öldüğünüz güne kadar devam edecek bir aktivite. Siz bu aktivite için her birkaç senede bir birine başvurursanız hayat çok zor böyle geçmez yani hani evet. bunu kendinizin yani kendinizin kendinizi kendi davranışlarınızı neyi niye yaptığınızı öğrenip bunun üstünde çalışmanız lazım ki kalıcı bir sonucu olsun bu çalışmanın yani olay sadece şunu yemek bunu yememek ekseninde ve yüzey olursa bu zaten çok kalıcı bir sonuç vermiyor baktığınızda yani ne kadar verebilir ki? Biraz böyle bir durup düşünmek ve davranış olarak olaya bakmak lazım. Çünkü beslenme dediğin şey en nihayetinde bir davranış yani insanlar bilinçli olarak ben şimdi bu kahvaltıda ne yiyeceğim diye oturup çok bilinçli bir karar vermiyorlar. Yani otopilotta davranıyoruz çoğu zaman çok hızlı kararlar veriyoruz baktığınızda o yüzden de biraz hani onu... Bilinçli verilen bir karardan ziyade ben nasıl davranıyorum şeklinde ele alıp değerlendirmek daha kalıcı sonuçlar veriyor diye düşünüyorum. Ee, en başta bu e, reklam kısmına girmeden önce diyeyim e, sorduğunuz soruya dönecek olursak. Aslında durumu nereden gördüğünüzle alakalı bu cevabı e, demeye çalıştığım şey şu. Şimdi bu bir davranış ve bu davranış aslında bir amaca hizmet ediyor. Amaca hizmet ediyor ne demek diyecek olsanız insanların duygusal regulasyon anlamında bir ihtiyacı var. Bazı aktiviteler, re ihtiyaçları var ve bu aktiviteler onlara duygularını insanların kendi kendine regüle edebilmelerine yardımcı oluyor. Benim kullandığım bir metafor var bu konuda. Yani %100 çok doğru bir metafor değil ama yani başka türlü insanların gözünün önüne getirmesinin çok mümkün olmadığını düşünüyorum. Şimdi nasıl telefonun bir bataryası var diyelim. İnsanların da bir duygusal bataryası var gibi düşünün. Bu duygusal bataryayı besleyen yani şarj eden, dolduran aktiviteler var. Bir de boşaltan aktiviteler var. Şey, şarjını yiyen aktiviteler var diyelim. E, bu bataryayı dolduran aktiviteler sağlık için iyi, nötr ya da kötü olarak sınıflandırılabilen farklı kategoride bir sürü aktivite var. Bunlar diyecek diyeceksiniz mesela sağlık anlamında işte nötr olanlar mesela hobiler ya yani müzik dinlemek işte resim yapmak vesaire. Sağlık anlamında muhtemelen pozitif olan e, aktiviteler. Sağlık nereden gördüğünüz göre de değişir tabii ki ama hani çok fiziksel sağlık ekseninde konuşarak söylüyorum bunu. Mesela spor yapmak ya da daha işte sosyal sağlık ...ekseninde eksen sosyalleşmek, in, sevdiğimiz insanlarla vakit geçirmek, iletişimde bulunmak vesaire. ...işte ne bileyim yoga, meditasyon, işte sosyo kültürel aktiviteler, ne bileyim sinemaya, tiyatroya gitmek ya da kişisel bakım aktiviteleri gibi şeyler. E, genel olarak hani sağlık anlamında nötr ya da pozitif etkisi olan aktiviteler gibi konumlandırabiliriz. Bir de sağlık anlamında aslında e, negatif etkisi olan e, başa çıkma davranışları var. Ee, yine batarya beslen bunlar da nedir diyecek olursak Çok sık yapıldığında yemek yemek diye başlayacak olursak sigara içmek, alkol tüketmek, e, uyuşturucu kullanmak gibi böyle. E, aşağı doğru giden e, farklı aktivitelere gidiyor. Şimdi bunlar bizim duygusal bataryamızı dolduruyor yani duygusal e, olarak, bazı şeylerle başa çıkabilme, yani duygusal iniş çıkışlarla başa çıkabilme kapasitesi veriyor gibi düşünün bize. Duygusal bataryamızı boşaltan aktivitelerdi. genel olarak hani basitçe e, nötr dışında pozitif ya da negatif olabilen farklı duygular, birçok farklı duygu, e, tecrübe ediyoruz. İşte karar vermek e, gibi şeyler, yani karar vermek de zihinsel olarak bizim miktar yoruyor gün içinde şimdi baktığınızda buna bir sistem olarak bakacak olursanız, havuz problemi gibi düşünün bir dolduran taraf var bir de boş alpan taraf var siz eğer o bataryayı yeterince doldurmaz ya da o bataryayı dolduran aktiviteleri yeterince vakit ayırmazsanız gün sonu oluyor mesela diyelim ki ve ne olsun mesela işte işten eve gidiyorsunuz ve trafiğe girdiniz çok basit örnek ve böyle o trafik stresi içinizi sıktı böyle hani fenalık geldi size o noktada ve o sıkıntı diyelim ki mesela 20 birim duygusal batarya kapasitesi gerektiriyor şey olarak hani onu proses edebilmeniz için o duyguyu o sıkıntı duysun diyelim ama sizde mesela uyduran 5 birim var beyniniz diyor ki burada 20 birimlik bir duygu var <gülüyor> Sende sadece 5 birim var.
0: Ne yapacağız? <gülüyor> ne yapacağız
1: aynen. <gülüyor> <gülüyor> Bu arada diyor ki seçenekler neler?
0: Torpito'yu açmak.
1: <gülüyor> <gülüyor> aynen. Bu e, şeyi ne denir? E, Anlı kurtarabilecek ve batarya hızlıcağını doldurabilecek. Yani en köklü başa çıkma davranışımız yemek yemek, yemek zaten baktığınızda siz sigara içen ya da işte alkole kaymış bir insansanız onlardan bir tanesine de kayabilirsiniz ama baktığınızda hani en en en başta en uzun süre yapılan ve en köklü başa çıkma davranışımız yemek, yemek olduğu için yani insanların çok büyük bir kısmı yemek yemeye bir şeyler yemeye gidiyor ve o ne yapıyor diyecek olsanız o yediğimiz şey hiçbir zaman salatalık gibi düşük kalorili ya da işte düşük lezzetli bir şey olmuyor daha yoğun kalorili, işte yani dediğim gibi birim hacimde kalorik içeriği yüksek, yağ, tuz, karbonhidrat ya da işte şekerden en azından birkaç tanesini içeren bir içerik oluyor mesela uyduruyorum. Gofret var torpidonuzda diyelim. Gofrete baktığınızda gofret nedir? Yani bir miktar karbonhidrat var, bir miktar şeker var, bir miktar da yağ var zaten o. E, dopamin salgılatma özelliği olduğunu bildiğimiz hani 4 gruptan 3'ünü içeriyor. E, ve ciddi bir miktarda aslında ufak bir hacimde yoğun bir miktar. İşte bir gofret yaklaşık 200 kalori civarında, Artex 50 kalori diye. Bir miktar enerji alıyorsunuz ve o anlık olarak sizi bir miktar rahatlatmış hissettiriyor ve siz o trafik stresiyle başa çıkmış oluyorsunuz. Ama hikaye birazcık başa saracak olsak, siz eğer o trafiğe girdiğiniz anda Trafik stresini hissettiğiniz anda duygusal bataryanızda mesela uyduruyorum. O trafik strese 20 birim kapasite gerektiriyor demiştik ya. Mesela sizde 40 birim olsaydı siz zaten o trafik stresini hissettiğinizde bununla başa çıkabilecek duygusal kapasiteye sahip olduğunuz için üstüne ekstra bir şey yeme ihtiyacı hissetmeyecektiniz. Peki bunu nasıl yapabiliriz yani? O noktaya geldiğimde ben nasıl o bataryanın %5'te ya da %10'da değil de %40'da olmasını sağlayabilirim diyecek olsanız da burada da aslında sistematik olarak hayatımıza yetişkinliğe geldiğimizde bu aktivitelere ne ihtiyaç vardır ki sürekli çalışalım şeyinde ne denir zihniyetinde hayatımızdan yavaş yavaş ÖSS itibariyle çıkmaya başlayan istede hobilerdir, kendimize vakit ayırmaktır, e, ne bileyim sosyokültürel aktiviteler de falan. Bunları ciddi miktarda hayatımıza dahil edip e, o duygusal bataryamızı aslında e, büyük resme baktığınız yani hayat düzenimizi de sürekli dolu tutmaya özen göstermemiz lazım. Yani bir de şöyle bir şey var, e, nasıl diyeyim? Bazı aktiviteleri haftada bir yaparsınız, bazılarını ayda bir yaparsınız, bazılarını işte ne bileyim günlük olarak yaparsınız ya da 2-3 günde bir yaparsınız ama hani birçok aktivitenin bu anlamda ciddi yararı var aslında ve onları böyle hani serpiştirmek şeklinde bakacak olursanız bu grup işte başa çıkma davranışı diye psikoloji literatüründe özetlenen davranış gruplarını diyeyim günlük aktivite gruplarını günlük hayatımıza dahil ettiğimizden emin olmamız gerekiyor aslında. Bunun başka bir yolu yok. Çünkü yani ben nasıl diyeyim o duygusal bataryam işte %5 dolu olsun. Ben 20 birimlik bir duygu hissedeyim ve sonrasında bir şey yemeyeyim demek çok gerçekçi bir beklenti değil. Yani çünkü o davranış bir amaca hizmet ediyor. Sizin o noktada o bataryanızın o kadar boş olmamasını hedeflemeniz lazım. O batarya boş olsun ama ben yemeyeyim derseniz geçmiş olsun yiyeceksiniz yine o Aa, Diyebilirim.
0: <gülüyor> yani özetle şöyle gibi de anlıyorum. Mesele gene biraz e, kendini dinlemek, kendini e, sevmek, kendini tanımak e, noktalarından geçiyor. Ve... Kendini zaman da ayırmak aynı zamanda. Evet ve hani günün sonunda zaten e, kendine zaman ayırman gerektiğini de fark ediyorsun galiba bunların sonunda. Ve böyle böyle e, aslında karışık bir denklem değil. Biz sadece biraz yolumuzu kaybetmiş gibiyiz bu e, hengamede. Ya bence bizim
1: içinden çıktığımız sistem de yani kültürel olarak da ya da sistemsel olarak da bu yolu kaybettirmeye çok e, meyilli bir sistem. Yani baktığınızda şey olayı vardır ya. Yani bilmiyorum sınavın adı ne şu anda, benim zamanımda ölseseydi. <gülüyor> Şimdi bir şey örnek insan şey yapayım. Ayşe çocukluğundan beri işte ne olsun basketbol oynuyor diyelim. İşte sürekli basketbol oynuyor. İşte gidiyor hafta sonları işte ne bileyim kursa götürülüyor. İşte ortaokula geliyor belki işte oynamaya devam ediyor boş vakitlerinde okul çıkış bilmiyorum ne. Benim zamanımda Olay şuydı, ÖSS var. Lisede tabii ki bunların hepsini bırakacaksın. Yani başka seçeneği yok. Sen basketbol oynayarak iyi bir üniversiteye girebileceğini mi sanıyorsun? Diye bir zaten hani bütün toplumun beyninde bir şey var. E, nasıl diyeyim? Kod var. Var. Ya yani aslında. Ve bak, baktığınızda birçok e, ÖSS gazisi insanın bu süreçte ciddi şekilde kilo aldığını da görüyorsunuz. Yani baktığınızda o sınav hazırlık seneleri hani kilosu oynamayan çok az insan vardır baktığınızda. Herkesin bir dalgalanması olur orada. Çünkü duygusal regülasyon anlamında da çok stresli bir seneyi aslında hani kendimiz için hiçbir şey yapmayarak geçiriyoruz ve böyle bir sistem ve bunun normalize edildiği bir e, ortamdan çıkınca zaten hani kendinmiş kendin, kendin sağ, kendi işte mental sağlanmış duygusal regülasyonmuş vallahi hak getire yani bak, o yüzden birazcık böyle hani biz kaybolduk değil de genel içinde yaşadığımız sistem e, de bunu zaten çok göz ardı etmeye ya da bizi bu konuda e, yolumuzu kaybetmeye çok meyilli yapıyor. Onu da görmek lazım diye düşünüyorum.
0: Evet, çok doğru aslında. Gündelik hayatımızı durduruyor e, bu sistem. Durdurmamız gerektiğini ve aslında bize iyi gelen şeylerin de lüks olduğunu söylemeye çalışıyor. Ve bir sonra yetişkinlik hayatımıza da böyle devam ediyoruz aslında. Bayağı da toksik bir durum e, içinde bulunduğumuz. Ben şunu soracaktım. Şimdi bu seride aslında. E, ben konukların deneyimlerini dinlemeyi de çok kıymetli buluyorum. Bir de şeyi de biliyorum. Aslında sizin üniversiteden çıkışınız doğrudan bu bölümle alakalı değil ve bu, bu sizin aslında ikinci mesleğiniz. Hatta gene bir Ceren Yavuz reklamı yapacağım eğer herkes hazırsa. <gülüyor> bir de Ceren Yavuz'un bir podcast serisi var ikinci mesleğim adında. Çünkü tam olarak kendisiyle aynı yolculuğu tatmış kişilerin hikayelerini dinliyor. Ee, o da başka bir sohbeti konusu ama yeri gelmişken araya sıkıştırayım. Ee, sizin yolunuz bu hikayeyle, bu meseleyle nasıl kesişti? belki yani şunu sormaya çalışıyorum aslında. Kendi deneyiminizden mi yola çıkarak bunun bir ihtiyaç olduğunu düşündünüz ve günün sonunda bugünkü beslenme uzmanı Ceren Yavuz olmaya karar verdiniz.
1: Ya yani şöyle, bir kısmı kendi ilgim alakan, bir kısmı zaman içinde insanlarla çalışa çalışa, burada eksiklik var, burada işte insanlar zorlanıyor, burada ben kendimi geliştirsem insanlara daha fazla yardımcı olabilirim diye düşünmemle. Hani benim hikayemde olay şu şekilde başlıyor. Ben hayat boyunca hiç kilo derdi olmamış, hatta böyle yani fazla zayıf denebilecek hani sıska, yani ince uzun türden diyeyim. Ee, çok böyle hani yemek yemekle de çok böyle alakası olmayan ama böyle işte ne bileyim, çikolata falan çok seven bir çocukluk geçirdim gibi düşünün. Ee, sonrasında ne oluyor ee, işte liseye başlarım hala çok zayıfım falan. Ee, sonra lise 2'de babamı kaybediyoruz ee, bir ani bir durumla. Zaten o sene çok korkmuş geçiyor. Yani Prozac falan kullandım 15 yaşında böyle düşünün kötü <gülüyor> bir seneydi. Ee, sonrasında da ben lisenin 3 sene olduğu zamanlarda okuduğum için... Merhaba ÖSS senesi diye böyle ufuktan doğan e, ÖSS son <gülüyor> senesi. Evet yani. E, ve yani ben tabii şöyle bir olay olmuştu. tabi lise 2'nin orta kasımında babam refah etmişti. Ve sonrasında o sene zaten kimse bana hiçbir şey söylemiyor. Yani hiçbir şey söylemiyor dedim. Hocalar da hiçbir şey söylemiyor. Ben istediğim zaman <gülüyor> zaten bu aşırı iyi bir öğrenci değildim yani. Böyle, hani Öğrencilik hayatım zeki ama çalışmıyor. Lafının gölgesinde geçti. Yani hani bir cümleyle tanımlayayım diyecek olursanız bu. <gülüyor> ama hani kötü bir öğrenci de değildim. Yani hiç ders çalışmayarak ortamın üstünde bir öğrenciydim. Her neyse. Ee, ama böyle hani bu olaydan sonra ben işte istediğim zaman dersten çıkıyorum. Kimse hiçbir şey demiyor. Böyle girmiyorum derslere falan. <gülüyor> böyle, <gülüyor> hani böyle işte bir şey oluyor işte böyle kafam atıyor çıkıyorum falan yani gerçekten hiç kimse hiçbir şey söylemiyor annem de hiçbir şey söylemiyor işte ben sürekli okula, yani okuldan dönüyorum sürekli arkadaşlarım benim, dışarıdayım falan hiç evde oturmuyorum falan neyse <gülüyor> ee, sonra tabi bu senenin sonunda yani yaz oldu ee, ve annem beni oturtup bir konuşma yaptı ee, yani böyle devam edersen hani ÖSS sonucunda bu iyi bir yere gitmeyecek. Yani. Hani biraz sende gelmen gerekiyor artık falan. E, neyse işte şey e, ne denir? Oturup biraz daha çalışmak ister misin? İyi üniversiteye gitmeni istiyorum çocuğum e, temalı e, bir konuşma. E, ben de tabii o zaman e, şimdi çok yanlış bir şey söylemek istemiyorum ama içinde bulunduğum okuldan, çevreden falan hiç mutlu değildim. E, bir özel okula gidiyordum, ismini söylemeyeyim. Ee, aşırı zengin insanların olduğu e, ve işte okulun yarısının zaten yurt dışına gittiği. Ee, yani ben o dünyanın bir parçası değilim. O dünyanın dertleri benim dertlerim değil. Benim dertlerim onların dertleri değil. Ben bu dünyadan daha farklı bir dünyada yaşamak istiyorum diye düşünüp ben devlet üniversitesine girmek zorundayım. Ben bu insanlarla çevrili olmak istemiyorum. Asla özel okul, burslu özel okulda yazmadım yani öyle değil. Hani asla özel okula gitmek istemiyorum. Ben bu insanlardan farklı bir çevrede şey yapmak istiyorum dedim. Ya tabii şöyle de bir kontekst var. Yani çok böyle <gülüyor> kendi kişisel yolculuğun büyük bir kısmını paylaşacağım şimdi ama yani çocukluk biraz terapi seansına dönüyor şu anda burada. Yo,
0: bence lütfen ya. dönsün çünkü ben bu serinin bu yanını seviyorum rahat olmak o e,
1: Ya ben tek çocuğum anne babam ben çok küçükken ayrılmış ve çok böyle yalnız hissederek büyüdüm hayatta e, ve sonrasında çevremdeki insanların farklı dünyalardan olmasından dolayı da e, bütün okul hayatımda çok insanlarla anlaşamadım. Anlaşmakta çok zor zorluk çektim. Çünkü yani Türkiye'nin en zenginleriyle birlikte okuyunca, siz o kadar zengin bir aileden olmayınca ve farklı bir kültürden de gelince, yani hani zengin olmamanın zengin o, o kadar zengin olmaya aspire eden bir ailem de yok. Hani anlatabiliyor muyum? Hı hı. Yani, e, benim annem e, edebiyat mezunu, bir öğretmen ve babam bir doktor. Yani okey tamam okumuş, etmiş insanlar ama böyle hani zenginlik iyidir, zengin olalım ve daha fazla çalışalım, para kazanım falan hırsı olan insanlar da değil. Ve biz böyle hani yani nasıl diyeyim, sevdiğin işi yap çocuğum. Biz ikimiz de sevdiğim işleri, işleri yapıyoruz. Hani çok şükür tamam seni iyi bir okula götür, yollayabiliyoruz. İyi bir gelecek verebileceğimizi düşünüyoruz. Eğitim önemlidir. İşte hayırlı işler yap, iyilik yap falan. Yani minimalinde insanlar. Öyle, öyle bir ortamda yetiştiğimi düşünün. Ve böyle hani yani çok saçma sapan, aşırı paradan kafayı kırmış teenagerların dolu olduğu bir lisedeyim. Böyle bir kontekst. Aynı zamanda çok yanlış hissediyorum. Zaten anlaşabildiğim böyle 3-5 kişi var okulda. Ve bu okulda ben 7 sene okudum. Ondan öncesinde de başka bir özel okuldaydım falan. Böyle hani gerçekten başka şekilde tanımlayamıyorum artık. Get me out of here diyordu içimdeki ses. Yani hani... Gerçekten kendimi buradan kurtarmam lazım. Başka bir yolu yok bunun. Hani ÖSSE'ye çalışacaksın başka bir şey yapamazsın diye. Ve neyse annemin bu çekip konuşmasının ötesinde aslında benim bu kendi hissiyatım aşırı e, kuvvetliydi. Tabii motive etme şeyi. Ben başka bir hayat yaşamak istiyorum. Başka insanlarla çevrili olmak istiyorum. Bunun için de ders çalışmam gerekiyor deyip. Deliler gibi çalışıp o zaman tek okumak istediğim bölüm olan bazı kimya aygırmıştım. Kimya okumak istiyorum. Bütün tarihçilerim kimya falan. Herkes böyle laborant mı olacaksın Evet, hani benim mesleğim değil mi? Kimya geri olabilir miyim? İzin verir misiniz lütfen falan diye. Yani öyle bir muhabbet. Neyse, üniversiteye üniversite giren kadar tabii bir sene oturup zaten işte ağır antidepresanlar kullandıktan sonra bir önceki sene. Bir sene oturup ders çalışıp ve inanılmaz sinir, stres seviyesinde yüksek olduğu bir sene diye düşünüyorum. Ciddi miktarda kilo aldım bu esnada. Yani 15 kiloya yakın bir kilo aldım herhalde babamın kaybıyla üniversiteye girmem arasındaki süreç arasında. Ve sonrasında tabii bu sefer olay şeye döndü. Yani çok zayıftım ama artık hani biraz balık etli bir insan olduğum gibi düşünüyorum. Ee, ve annem dedi ki artık üniversiteye de girdin hani kilo vermek ister misin? Tamam. <gülüyor> <gülüyor> hani, <gülüyor> e, çünkü bu normal sen değilsin yani sen hani gerçekten böyle ince bacaklı uzun olmasıyla bilinen bir insanın bu arada yani şeyi de söyleyeyim çok komik bir e, hikaye ama ben böyle ilkokuldayken sınıftaki en uzun üç insandan bir tanesiydim. 11 yaşında regli oldum. 11 yaşından sonra da 1 santim bile uzamadım. Boyum 1.69'da. <gülüyor> Ama 5. sınıfa kadar o boyda bir insan düşün. Yani gerçekten çocukluğumda gerçek sınıfta <gülüyor> erkeklerden daha uzundum. Öyle bir kontekst. Yani babam 1.92'ymiş falan yani hani öyle düşün. Annem de benden uzun boyda. Ailenin en kısası benim nasıl oldu bilmiyoruz. Bence 11 yaşında da egli alakalı.
0: Biraz öyle gibi evet. <gülüyor> yani, ise,
1: yani böyle bir ortam olunca tabii annem dedi ki kızım kilo vermek ister misin falan. E, olur dedim. Annem de o zaman e, işte evin yakınlarındaki iyi olduğu bilinen bir özel hastaneye götürdü beni e, diyetisyenle görüşmem için. Boyda üniversitenin hazırlık sayısı. <gülüyor> Üniversiteye girdiğim e, işte, ne dedim, baharı falan ya öyle düşünün. İkincisi dönem. Ee, neyse gittim diyet sene. Ee, i̇şte diyet listeleri bilmem Annem bu arada hani aşırı committed bir şekilde en yüksek paket neyse 12 haftalık paket tozun en yüksek. Direkt o dedi parasını falan hani çünkü cenen normal haline dönmesi lazım falan şeklinde. Ee, ve sonra ben o diyet herhalde dördüncü haftanın sonunda böyle evde sinir krizi geçirip yani mutfakta bu annem Buzoğunu açmıştım? Bir şey olmuştu böyle. Annem böyle duydu ve geldi ne yapıyorsun bu saatte falan gibi bir şey söyledi. Ve ben böyle annemin üstüne yürümüştüm. Yani çok
0: açığım falan diye. Oo çok fena.
1: <gülüyor> Neyse o şey zaten ondan sonra bir daha gitmedi o diyetine. Ee, sonra yavaş yavaş benim kendim bu konuya ilgim olmaya başladı. İşte beslenme alanına diyeyim. Ee, ve işte bir şeyler okuyorum. Hayatımda ilk defa spor yapmaya başladım. Hiç o noktaya kadar hiç düzenli spor yapmamışım falan. Ee, bu arada annem, anneannem falan aşırı sportif insanlar. Böyle hep çocukluğumda hep şey derlerdi. Yani ben, benim, bana ve kuzenime bu çocuklar kime çekmiş hiç anlamıyoruz falan. Böyle bunlar hiç oturuyor sürekli. <gülüyor> Kızıltamıyorlar falan diye. <gülüyor> <gülüyor> hani böyle bir e, şey ailenin böyle oturan iki tane... Kuzeniniz öyle düşünün iki tane tek, tek çocuk ee, neyse sonra işte spora başladım falan kendi kendi üniversitedeyken ve baya, bayağı ciddi kilo verdim yani 10 kilodan fazla kilo verdim falan ee, ve tabi insanlar böyle şey yaptı ee, nasıl diyeyim fark ettiler ve böyle ne yaptın sen falan i̇şte biraz daha sağlıklı besleniyorum Spora gidiyorum. Çok da bir şey yapmadım. Yani aşırı bir şeyim yoktu zaten. Hani hareketli bir hayat. Üniversite hayatı falan. E biraz belki alkol tüketmeme dikkat etmiştim o falan. Her neyse. Ve sonra baktım hani bu konu benim ilgimi çekiyor. Bu esnada olay e, şeye geldi herhalde. Artık üniversitenin son senelerine geldim. Seçmeli ders alabilme hakkımız vardı. işte bir sürü farklı seçme dersi alabiliyorsunuz. Kimyada da alabildiğiniz derslerden bir tane seçme gıda kimyasıydı. <gülüyor> ben o kim o dersi aldım üniversitenin son senesinde. Ve dedim ki burada arada kimyayı da çok isteyerek girdim. Hiç kendime sonra ait hissetmedim. Ben laboratuvarda çalışabilecek bir insan değilmişim diye düşündüm falan. Hani bir çıkış yolu arıyorum. Bu arada stajlara gittim. Hiçbiri de beni mutlu etmedi. Ben beyaz yakalı zaten olabilecek bir insan değilim. Yani o o, o ortam o sabah bilmem kaç akşam 5-6 ben, <gülüyor> benlik değil yani öyle diyeyim. Ee, neyse insan kendini tanıması da bence önemli.
0: Evet kesinlikle. Ee,
1: bir şey arıyorum yani hani bir yerden bir şey e, tutacağım falan. Yani tutmam lazım hani mesleki anlamda da. Bu arada e, yani tabii kısa anlatıyorum çok şey değil ama ben bu üniversite Hayatımın iki senesini kronik, yani major depresyonda olarak geçirdim ağır. Ee, i̇şte antidepresan kullanma terapi bilmem ne aklınıza gelen bütün destekleri alıyorum ama olayın gittiği yer ben çıkacak bir yol göremiyordum yani üniversiteden sonra. Ve artık ben burada çok mutsuzum. Ben üniversite üniversiteyi bırakayım dediğim bir noktaya geldi. Hmm. Ve e, yani başka türlü ben toparlayamıyorum çok kötüyüm yani hani ne yapacağım ki burada vakit kaybediyorum artık falan noktasındayım ee, ve çıkış yolu olarak da grafik tasarım okuyacağım çünkü hep grafik tasarım okumak istiyordum sonra olay kaydı başka tarafa falan yani şey işte sayısalcı oldum sonra grafik tasarım onu salaklar okur dediler bana falan gibi <gülüyor> anladığım öyle senin kafan basıyor, Sen tabii ki sayısalcı olacaksın diye. grafik tasarım mı falan yani böyle Bu, ya, ve bunu ailem söylemedi bunu okuldaki İnsanlar söyledi. Yani şu an çok kötü. Ya. Yani bana şöyle bir şey olmuştu. Gerçekten ibretlik bir hikaye sadece söylemek istedim. E, lise 1'in sonunda e, işte ana veliniz kimse yani ona ilgilenen ebeveyniniz onu okula çağırıp e, sayısalcı mı, sözelci işte dil mi ne olacağınızı şey yapılıyordu. ve bir toplantı yapılıyordu. Müdür yardımcısı, öğrenci ve e, veli olarak. Evet bana şunu söylemişlerdi şaka yapmıyorum senin zaten sayısalcı olduğunu çok belli babanın gelmesine babam da belli babanın gelmesine hiç gerek yok sen bu mektubu götür imzalat getir babana ben bu şekilde sayısal seçtim ama
0: sormadılar gerçekten inanılma atanmış gibi <gülüyor> yani, yani şaka, şaka gibi değil mi yani böyle <gülüyor> ya ama bu hikaye biraz böyle çünkü ben de şeyi hatırlıyorum ben de liseyi 3 yıl okudum ve bir düz lisede okudum aslında. Ve en başından beri sözelci olacağımı biliyordum. Fakat bir düz lise olduğu için ve ben biraz ortalama üstü bir öğrenci olduğum için bölüm seçme noktasında müdür yardımcısının babamı okula çağırıp ya bizde hep çok olaylı öğrenciler sözel bölümü seçiyor. Bu çocuk orada heba olmasın. Biz bunu en azından eşit ağırlığa gönderelim diye babamı ikna etmeye çalışmışlardı. Ama sorun şu ki babam okumayacaktı hani o bölümü ve ben matematik konusunda amansız bir aptalım. Hayal edemeyeceğiniz kadar. Eşit ağırlığı bile ben bitiremezdim yani. Ben dedim ki benim için problem değil. Ben ne yapar eder orada hayatta kalırım. Sözel'den başka şansım yok. Hayatta kalamam yani. Başka bir bölümde. Eee... Ve gerçekten inatla, ısrarla e, okul yönetimini ikna ederek Sözel Bölüm okudum ben de lisede. Ha, ne oldu sonra? Bu da güzel bir hikaye. Benim sınıf arkadaşlarımın önemli bir kısmı Üsküdar Küprücü attığında minibüs şoförü oldular. Hepsine selam olsun bu arada. <gülüyor> Ve ben onların arasından çıkıp üniversiteyi kazanan tek öğrenci oldum. Muhtemelen o sınıfta. E, Helal. Teşekkür ederim ama zor değildi. Yani şu anlamda zor değildi. Biraz benle de alakalıydı. Ne yapmak istediğimi o zaman biliyormuşum demek ki. Yani şanslı adlediyorum kendimi. Çünkü bir yandan hayatla ilgili karar vermek için de çok erken bir yaşama. Ee, ama evet ya benzer bir şeyden manipülasyon ya da ikna odasına çekilme sürecinden ben de geçtim. Evet öyle oluyor hakikaten.
1: Yani zaten şöyle bir şey de var işte bir lise sonunda bu olay olduktan sonra zaten lise 2'nin 3. ayında da babam vefat edince ben zaten pek hayatla ilgili ne oluyor falan diye düşünemeden zaten lise son senesi geldi ve ben sayısalca olarak lise sona başladım ve şeyi düşünüyorum işte ailemde çok fazla doktor var olabilir miyim zaten olamayacağım çok önceden biliyordum kan falan ben çok hoşlanıyorum böylece şey. hastane da hiç bana göre değil yani neyse onu elediniz e, mimar var dayımlar, A -a, o, o da yani o başka bir kabiliyet gerektiriyor, o bende olan bir şey değil falan. Yani, mühendislik zaten böyle of, çok matematik falan, hani ı -ı, hiç bana göre değil. Yani, bir tek iyi sevdiğim ders ve yapabildiğim ve gerçekten bana hani kafamı bastığını ve e, keyif aldığımı hissetmişek kimya. Bari o zaman <gülüyor> kim dedim yani bu. <gülüyor> hani baktığınızda çoktan seçmeli cevapları cevabını bilmediğiniz bir şey. Doğru cevabını bulmaya çalıştınız ya. Bu değil ya eminim falan. Yani bu değil. Geriye bu kaldı. Var bunu okuyayım. Onu yapayım
0: ben. gibi olmuş öyle. Evet. <gülüyor> Gerçekten. <gülüyor> Neyse.
1: Ve ee, yani sonrasında işte en nihayetimi açıp uzattınız şu bakmayın ama. Yo, canım,
0: çok keyifli bir hikayeydi. Yani yer yer acılı olsa da genel akış keyifli duyuluyor.
1: Ya en nihayetinde işte bu depresyonun sonucunda ben üniversiteyi bırakacağım ve grafik tasarım okuyacağım dedim. Artık böyle annemler falan da tamam hani istediğini yap, destekliyoruz, çok mutsuzsun görüyoruz. Ben hani iki senedir bu noktada de depresyondayım yani major depresyondayım öyle düşünün sürekli ağlıyorum falan. Ee, derken annemler de artık okulu bırakmama e, şey yaptıktan sonra, onay verdikten sonra ben artık bu kararımı... Üniversite arkadaşlarımla paylaşmaya e, karar verdim ve e, benim için de üniversitede gerçekten anlaşabildiğim insanları bulduğum hayatımda ilk yer. Yani gerçekten kafa dengi ve şu anda yani çok şükür diyorum hani üniversitenin bana kattığı en büyük şey arkadaşlarım. Beni hayata bağlayan şeydi arkadaşlarım baktığınızda. Her neyse. E onlar dediler ki yani, hatta isimlerini de sayalım buradan. Kaydelen Sima, Ece, Diden ve Gizem beşi çok okay. şey bu kararıma karşı çıkarak. E Ceren saçmalama hani bu kadar sene harcadın yani o noktada artık kaçıncı yani üniversitedeki 5. senemdeyim öyle düşünün. 70 küsur kredim vardı bitirmek için 140 civarında bitiyor e şey üniversite Dediler ki 70 küsur krediyi sen sıkarsan bir buçuk senede bitirirsin. Yani zaten hani e, işte dört buçuk sene harcadın. Bir yaza kadar da beş sene bitirmiş olacaksın. Boğaziçi bünyesinde yani en azından bir sene daha harca. Hani altıncı sene sık dişine. Hani bitir ondan sonra istediğin şeyi yaparsın diye böyle bir gaz verdiler. İyi ki de vermişler. O son senede işte gıda kimyası dersi aldım. Ve hayatım değişti. <gülüyor> Sonrasında e, dedim ki... Aa ben bununla çok ilgiliyim falan. Ee, yani çok güzel geliyor, eğlenceli geliyor falan. Sonrasında dedim ki ben beslenme okuyayım yani yapabileceğim bir şey yok. Daha doğrusu önce gıda kimyası okuyayım diye başladı. Sonra gıda kimyası daha çok laboratuvar içeriyor. Programlar böyle gıda kimyası ve beslenme gibiydi zaten hep. Sonra ben böyle gıda kimyasını çıkarınca denklemden ne kalıyor diye baktım. Beslenme kaldı derken işte yüksek lisans yaptım beslenme alanında iki tane. E, bu esnada da tabii e, birebir danışmanlık vermeye başladıktan sonra yani mezun olduktan ve kendi işimi kurduktan vesaire sonra e, gördüm ki insanların aslında yani çok zorlandıkları temel noktalardan bir tanesi hani kimse sağlık nasıl diyeyim kimse sağlıklı beslenmenin ne ol. ...duğunu bilmiyor diye bir noktada değil. Yani herkes sağlıklı beslenmenin ne olduğunu biliyor. Neyin de aşağı yukarı sağlıkları için fazla tüketilirse kötü olduğunu... ...kötü bir etkisi olacağını daha doğrusu biliyor. Ama yapamıyor. Farklı sebeplerle baktığınızda. Bir de Bunun... o
0: sağlıklı beslenme fikri bu insanları ne kadar mutlu ediyor? Ee, onu kendi hayatımıza adapt etmekle ilgili de çok büyük bir problemimiz var bence.
1: Yani benim tabii e, gördüğüm insanlar yani birebir şeyde, e, donuşmanlık yani bir şekilde bunu yapmak isteyen insanlar, hmm. maddi manevi, bu konuda efor sarf eden insanlar. Yani o, o popülasyon içinden konuşuyorum. Herkes olarak değil. Öyle düşünün. E, ama baktığınızda bu kitleye yani çok büyük bir kısmı duygusal regülasyon konusunda sıkıntı çekip duygusal yeme e, ...tarafından gerçekten sıkıntı çekiyor. Derken... E, ...ben de bari birazcık bu konudaki kendimi geçtireyim... ...ve bu insanlara daha fazla yardımcı olabileyim. Dedim. E, derken zaman içinde çalışma alanım... ...sadece bu alana evrildi. Neredeyse yani. E, diyebilirim. Ama hani kişisel olarak da... E, ...hani böyle amansız bir... ...duygusal yiyici... ...asla olmadım. Öyle diyeyim. E, ama... Ee, yani o işte kötü senelerimde yani lise üniversite falan şu an geriye dönüp baktığımda bayağı duygusal edimi görebiliyorum yani hani e, çok normal olmayan davranışlar yani şöyle, şöyle bir hikaye anlatayım çok eski ev da bunu hatırlar ee, işte iki tane ev arkadaşım üç kişi kalıyoruz apartmanın altında da e, şey var market var bir tane. Neyse uçak savar sitesine giderken etilerde hatta ya Boğaziçi'nin e, uçak savar kampüsünün karşısındaki apartmanlardan bir tanesi. Altında bir market var yani iki kat indiğinizde kocaman bir market var bayağı bildiğiniz. E, sabah ve hafta sonu falan ya da okula gitmediğimden çoğu gün zorunlu olmadıkça e, uyanıp çok mutsuz olduğum için o markete inip bir kalonoz muhtel aldım. Aynen evet. evet. seşti. Şaka yapmıyorum yani açıp yani onu böyle alıp koltuğa oturup salondaki açıp kaşıklayıp bitirip sonra mide ağrısıyla yatağa girip böyle o günü öyle ölü e, pozisyonunda geçirmişim çok var yani bunlar normal davranışlar mı tabii ki değil ama zaten e, hani o noktada major depresyonda olduğumu da düşünecek olursunuz hayatın hiçbir anlamı olmadığını ve ben ne yapıyorum ki şu anda diye düşündüğünde düşünecek olursunuz. Hani kontekstsel olarak e, mantıklı görünüyor o davranışta. Ama dediğim gibi hani e, belki o noktaya gelmeyebilirdim duygusal e, olarak daha desteklendiğim bir düzenin içinde olsaydım. Hani o böyle İngilizce'de rock bottom denen tipi e, görmeyebilirdim muhtemelen. Öyle diyebilirim.
0: Peki şunu soracağım. Şimdi bu bölümü aslında yeni yılın ilk günlerinde dinleyecek e, dinleyiciler. Ve yeni yıl, yeni ben mottoları havada uçuşuyor olacak e, bu sırada. Bu yeni yıl hedeflerinden en, en klişesi tabii ki sağlıklı yaşamaya karar vermek ya da işte diyete başlamak, spora başlamak. Ez cümle aslında kilo kontrolü yapabilmek. E, bir diğer seçenek belki terapiye başlamak olabilir. Bu konuştuklarımızdan yola çıkarak şunu soracağım. Aslında gerçekten kendini tanıma yolculuğu terapiyle mümkün oluyorsa belki yeme davranışımızdaki bozuklukları da keşfedip bunun çözümünü bulmak burada olabilir mi?
1: Ben zaten şakayla karışık. Herhalde en çok psikoloğa yönlendiren beslenme uzmanıyımdır. <gülüyor> Gerçekten çok iyiyim. Yani i̇nanılmaz seni. Hani yani çalıştığım herhalde insanların yüzde belki 30'unun diyeyim ya da 40'ının çalışmaya başladığımızda zaten düzenli bir psikolojik destek alma durumu oluyor. Geri kalan herhalde yüzde elli ya da 55'ine vesaire vesairede. Ben yönlendiriyorum ve bir noktada gerçekten hani buna ihtiyaçları olduğunu e, düşündüğüm gördüğüm için e, hani bir noktada benim psikoloji okumaya karar de benim birazcık daha bu konuları anlayabilmem ve bilebilmem sonrasında belki e, daha minik şeylerde belki biraz daha yardımcı olabilirim diye de düşünmem de açıkçası çünkü hani. Yani profesyonel yardım almak bir noktada bir maddi bariyerle de karşılaşabiliyor ee, ve iki profesyonelden aynı anda yardım almak bazen e, bütçesi olarak insanları çok zorlayabiliyor ve ben orada takılıyorum bu sefer kendi işimi yapamaz noktaya geldiğim için ben birazcık psikoloji öğreneyim hani terapi falan kesinlikle böyle bir destek değil ama... E, Birazcık daha kendi alet çantamda bu alette olursa belki biraz daha belki danışanların %10-15'ini bir noktada en azından maddi olarak belki rahatladıkları noktaya gelene kadar vesaire destek olabilirim deyip şey yapmıştım. Çünkü bir noktada o psikolojik desteği almayınca, alamayınca da insanlar tıkanıyorsunuz yani bazı şeylerde bazı konularda. Ee, bu sefer ben kendi işimi yapamıyor oluyorum gibi bir yere geliyor ve bu bariyerle çok karşılaşmaya başlayınca bir noktada bu karar vermem e, konusunda da etkili olmuştu. Uzun lafın kısası e, bence terapi hele ki duygusal yeme konusunda zorlanan insanlar varsa eğer bu bölümdüğüne e, çok tavsiye edebileceğim bir şey. Yani kendim de çok uzun süre e, terapi almış bir insan olarak farklı dönemlerde e, çok aynı yani gördüm kendimi, kendi davranışlarımı, neyi niye yaptığımı ya da neye niye bu şekilde tepki verdiğimi görebilmem ve kendi iç huzuruma daha çok yaklaşabilmem için çok faydalı oldu ve dediğim gibi yani bu konuda eğer sıkıntı çekiyorsa dinleyenler bir tarafa evet hani yeme davranışı, ama bir
0: tarafı da bence psikolojik destek. Evet, o zaman aslında yeri gelmişken bizim de bir faydamız olur belki. Ee, bildiğiniz gibi bu seriyi biz Hayval well işbirliğiyle yapıyoruz. Ve anlatsam, Roman olur dinleyicileri için bir indirim kodu var. Bölümün açıklama kısmında bulabilirsiniz. Eğer yeni yılda kendinize böyle bir iyilik yapmak isterseniz, biz de belki bu vesileyle yardımcı olmuş oluruz. Evet. Son olarak şunu soracağım. Bu çok büyük bir konu ve bunun üstüne bir seri yapabiliriz gibi hissediyorum. Ee, Toparlamakta çok zorlanıyorum çünkü hala merak ettiğim bin tane şey var ama bu konuyla alakalı pek konuşulmadığını düşündüğünüz ama aslında çok da kritik olan bir mesele var mı? Bunu hiç konuşmuyoruz ve var ya bu o kadar kritik bir yerde ki her şeyi değiştiriyor aslında gibi.
1: Şöyle bir şey söyleyebilirim. Yani genel sağlık Olarak baktığınızda aslında evet beslenme önemli, önemsiz demem ama beslenme kadar aslında birçok farklı önemli olan başka başlık da var. Yani beslenme sadece sağlık puzzle'ında bir parça, tek bir parçayla puzzle'ı tamamlamak kontekstine baktığınızda hiçbir şey ifade etmiyor. Genel olarak hani sağlık davranışı dediğimiz işte ne bileyim stres yönetimi, uyku, hareket, işte sosyal hayat, ne bileyim sigara, işte güneşe aşırı maruz kalmamak falan filan gibi. Aslında birçok böyle irinde ufaklı başlık var. Ee, çoğu insan özellikle sağlık konteksinde diyeyim e, ya da kilo yönetimi anlamında da e, beslenmeye odaklanıyor. Ama sağlık aslında çok daha geniş bir şey ve e, biraz belki hani büyük resme bakmayı öğrenmek ve sadece beslenmenizi değiştirince çok Sağlıklı olmayı değil, o bahsettiğim puzzle'ın diğer parçalarıyla birlikte hepsi konusunda ortalama anlamda biraz daha iyi bir noktada olursanız, büyük ihtimalle sağlığınız anlamında daha anlamlı bir şey yapmış olacağımızı e, belki vurgulamak yararlı olur. Bilmiyorum ne kadar anlatabildim ne demek istediğimi ama denedim. <gülüyor>
0: Yo bence anlaşıldı, bence anlaşıldı. Peki çok teşekkür ederim. Çok tadı damağımda kalan bir sohbet oldu. Bu beslenme konusunun sonunda bunu söylemem de çok manidar olmadım bu arada. <gülüyor> <gülüyor> Ama zihin açıcı olduğunu düşünüyorum dinleyenler için de benim için de öyle oldu. Bu vesileyle güzel bir yıl diliyorum hepimiz için hem size hem bütün dinleyenlere umarım bütün hedeflerimizi gerçekleştirebildiğimiz kendimizle ilgili kendimizde iyi hissedeceğimiz hedefleri gerçekleştirebileceğimiz bir yıl olur 2023'ün ilk bölümünü de sizinle yayınlamış olduk böylece Ceren Hanım. böyle çok teşekkür ederim tekrardan
1: ben teşekkür ederim. Umarım e, dinleyenlere iyi gelen, artık ne anlamda iyi gelecekse e, benim hikayemi duymak o anlamda iyi geleceği şekilde diyeyim e, keyifli bir sohbet olmuştur umarım.
0: Peki görüşmek üzere öyleyse hoşçakalın. Görüşmek üzere hoşçakalın.